0: See? Mm -hmm. Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast! Está começando mais um podcast do The Information, episódio de número 142. Vindo em mais uma semana, entrando na off-season gélida, mórbida da NFL. E realmente fria para quem mora no sul do país. E para quem também tá morando em São Paulo, aí, dependendo de onde tu tá morando, amigo ouvinte, tá realmente frio. E condiz totalmente com a nossa necessidade de jogos, eu diria Pedro Matsunaga, porque, cara, é assim, de boa, isso é o período que tu realmente, tu chora no banho pra não saber o que, que é água e o que, que é lágrima, velho, só tô com saudades da liga, velho.
2: Cara, é é, é isso, né, eu, eu, a gente tava conversando outro dia e, assim, eu falei que eu, eu, particularmente, não sou muito fã de frio, chuva, mas, assim, pra um domingo de NFL que... Porra, ficar tomando aquela cervejinha, assistindo o futebol americano debaixo da coberta, porra, esse é o clima perfeito. É triste que, assim, os americanos têm essa experiência, né, de assistir NFL no frio. A gente tem muito pouco, porque, assim, é, a gente já tá no fim ali da primavera para começo do verão. A, 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 quando a gente tem a temporada regular e o verãozou estralando, né? No, 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 nas, nos playoffs. Então a gente sempre assiste o americano no calor, né? Cara, exato, exato.
0: E eu não sei vocês, mas dá uma vontade de, de ver futebol americano com neve. Mas, tipo, neve na minha casa também, não só no gramado. Pô, deve ser uma experiência demais. Afinal, gente, é. sei lá, saudade. Eu queria, eu queria ter essa experiência americana. Não é, Rafa? Tudo certo, velho?
1: Tudo certo, é, fala Brex, fala Japa. E realmente, pô, ver futebol americano no frio é uma experiência diferente, né? É, claro que, pelo menos eu não tenho o, o, o frio que tem aí no sul, né? Mas, pô, bateu. É, aqui, aqui em Petrópolis, na né? é Serra do Rio, bateu 8 graus de manhã na quinta-feira e chegou a bater a sensação térmica de 1 grau na madrugada.
2: Nossa! Então, senhora.
1: pô. Che chegou, chegou nesse ponto Mas eu já tava, tá todo mundo dormindo, né? Madrugada e tal uhum. E aí já, já tá normal pra vocês Mas, pô, realmente bate a saudade De um jogo dos do, do Bills, assim Que o campo tá coberto por 3 metros de neve Que tem que ficar mano, passando Aqueles snowmobiles gigantes Pra tirar a neve o tempo todo Cara, né? e, e, mano. Fica, e fica a, a, a marquinha das Jadas Fica animada, né? Pelo, pelo, pela Pela TV <risos>
0: cara sério deve ser muito bom e tipo assim eu fico abismado eu nunca vou esquecer uma cena não sei se vocês lembram obviamente vocês vão lembrar porque é playoffs né o jogo que o Seattle Seahawks viajou até Minneapolis para enfrentar os Vikings ainda na época que os Vikings tinham Usado o estádio da, da Universidade de, de Minnesota, acho que era. Uhum. Enfim, e o jogo foi uma das temperaturas mais frias da história do, da NFL. E tinha uns malucão lá com uma temperatura de menos 25 graus. Eles estavam esquentando a cerveja no fogo. Literalmente, a lata estava em cima do fogo. Aí, no meio <risos> do jogo, teve uns malucos que estavam sem camisa. Com menos 25 graus Celsius. Meu irmão, eu não tá consigo louca, imaginar velho. isso, cara, eles deviam estar muito bêbados, cara, sério, não é possível, velho, não é possível. Mas infelizmente a gente fica sem camisa porque tá 40 fucking graus aqui no Brasil, né, pô, tá louco, sacanagem, São Pedro, fazer o quê? <risos> Foi, eu,
1: eu lembro de uma da, da imagem do Calvin Johnson levantando depois de tomar um teco <risos> e o capacete dele. Todo
0: cheio de neve. Clássico demais essa imagem,
2: cara. Mas assim, demais, o, o melhor jogo da história é o Ice Ball, né? É.
0: Nossa,
2: é, é. Joga. Cara, meu, assim, acho que assim, qualquer jogo de
0: futebol americano é legal. Se tiver neve, meu, ele já sobe assim em uns 200%, porque é totalmente fora da nossa realidade, então, né? Enfim, gente. O podcast de hoje então vai abordar as mudanças de regra para a próxima temporada e uma polêmica não mudança que a gente vai entrar em ensino episódio mais para frente. Antes disso, a gente vai pro recados e na volta eu, o Japa e o Coulter vamos de fato então falar sobre o que mudou e o que não vai mudar para a próxima temporada. Bom gente, passando aqui para avisar que o nosso site é o TheInformationNFL.com.br Lá você tem acesso aos nossos textos, vídeos, podcasts E agora a gente também tá começando a usar mais o nosso YouTube Então tu vai ver bastante videozinho nosso lá no site no nosso Instagram Que é o @informationnfl e no Twitter @informationnfl. Ou seja, só pesquisar a gente lá, você vai ter todo o conteúdo que a gente faz para as redes sociais, para o site também, então a gente tá fazendo um, um ótimo trabalho nessa off-season, a equipe já tá pronta para 2020, a gente vai fazer um, um ótimo trabalho esse ano, o objetivo é dar um passo a mais e levar o melhor conteúdo para você, amigo 20 Também lembrando que a gente tem um Infoclub, que é um plano para ter mais futebol americano na sua vida, no seu feed... Com opiniões e todo jeito que a gente trabalha na information e é um plano bem baratinho também é uma forma de investir no nosso trabalho por menos de 50 centavos por dia você pode assinar e ter plano de um ano seis meses ou um mês com mais de três textos por semana falando sobre futebol americano. Toda a nossa forma que a gente já trabalha há um bom tempo. Também lembrando que a gente tem o um Apoice, que caso você goste do que a gente faz nas redes sociais e queira apoiar o nosso projeto, é só seguir a, a, é só a, se tornar um, um, um afiliado nosso, é só ser um dos nossos patrões lá pelo Apoice, do a quantia que você quiser. Qualquer quantia é bem-vinda, é, é um boom que vai ser pro nosso, pro nosso projeto, enfim, gente, só olhar lá, vai ter todos os links no post desse podcast. Também lembrando, deixar a propaganda Trick Play Brasil, que é o perfil que o, que o Rafa administra, vou deixar linkado também, faz um ótimo conteúdo lá, um conteúdo bem maneiro Deixa se acompanhar pelo Twitter. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos de fato falar sobre as regras que mudaram para 2020. Bom, gente, vamos então conversar um pouquinho hoje sobre o que muda para a próxima temporada e também o que não muda. Já adianto que, infelizmente, a prorrogação nem foi votada para mudar, então vai continuar com uma regra que eu não sou adepto, mas esse podcast não é para discutir. A gente já fez, se não me engano, um podcast lá pra trás, antes do começo da última temporada. Se a gente fez, eu vou deixar link, eu juro que eu não lembro, cara, são mais de 140 IPs. Minha cabeça não vai lembrar todos. Mas algumas coisas mudaram pra próxima temporada. A gente teve três regras que acabaram sendo alteradas e mudadas, né? A primeira delas é que agora um time pode tirar três jogadores do, da lista de machucados, da injury reserve, antes eram dois, agora tem um a mais, então é uma mudança legal de, de se observar. A gente também tem uma mudança que acaba protegendo jogadores em kickoff em punts, para aumentar a, a, a proteção aos jogadores que são considerados, entre aspas, uh, indefesos na jogada. E a última mudança de regra também previne a continuidade de revisões após pontuação ou turnover, mas que têm sido anulados por faltas, né, Pedro? Acho que dessas que foram
2: mudadas... Calma, a, a mais tem, tem uma Pode última, falar? né? Tem uma última regra aprovada aí, que, tem mais que impede que... É, o, é, técnicos, ou times, manipulem o relógio por meio de, fal por ah, meio de múltiplas verdade, faltas. Ah, verdade,
0: verdade. Verdade, verdade. Então, aquilo que a gente viu de Bills, acho que foi o bios contra os Peitos. Não, Titans, é, so, Titans.
2: E o Bill Belichick isso, já fez isso também, muitas vezes. Isso. Contra,
0: contra é, é, é. os <risos> Jets. O relógio porque a gente tinha na regra, então, que se tivesse uma falta, o relógio voltaria a andar, ou seja, é um negócio que também muda. Então, são quatro faltas, uh, quatro regras que foram uh, mudadas para a próxima temporada. E, assim, Pedro, eu acho que, na minha opinião, a mais interessante que pode causar mais impacto, sinceramente, é, é a do... É da injury reserve, porque dá a possibilidade de a gente ver algum jogador que se machuca e acaba não voltando para a próxima temporada por causa do limite que tem para... Ser tirado de jogadores que estavam na injury reserve. Então eu acho interessante ver essa mudança. Um exemplo disso no passado foi os Patriots, que tinham cerca de três jogadores importantes para a franquia. E teve que escolher dois e deixar um de fora para a próxima temporada. Eu acho que é uma mudança que, sim, cara, pode ajudar bastante franquias que sofrem. E a gente sabe como o futebol americano é um esporte que tem muita lesão, né, velho?
2: Eu acho que não só isso, né? Eu acho que assim, você permite. Porque a gente sabe que o americano é um esporte que tem muita, muita lesão. né? tem, assim, todo time sofre com lesão todo ano. E eu acho que é importante porque assim, jogadores com lesões mais sérias, é, mas que não são tão graves, porque a é de reserve, normalmente, é, só serve para jogadores que vão sair, é, que vão ficar de fora por, sei lá, oito, pelo menos oito, 9 jogos. E, e assim, você hum. permite a possibilidade de... Ser, ah, se seu time não tem nenhum jogador que... Não, não tem tantos jogadores, assim, que se enquadrem nisso, se permite jogadores que vão ficar, sei lá, 4 cinco jogos fora, mas se não são é, tão necessários, assim, pro, pro seu sistema, aí pra Endure Reserve, que é importante, é, não colocar jogadores em, em um risco maior de lesão, mas, assim, é, eu discordo um pouco de você, de que, é, de que essa seja a principal regra, pra mim, a principal regra é a da, da revisão de, de turnovers e pontuações que foram negadas, entre aspas, por falta, né, que que não, não ocorreram porque foram marcados nas faltas, assim, eu acho que assim, realmente não dá pra gente ter a arbitragem perfeita, ter revisão em todo o lance, porque assim, a gente não tem como, como é, marcar faltas que não foram marcadas antes, é, é o caso, por exemplo, da, do, 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 da, da PES né? da regra do PES Interface, que agora é revisável, é... Assim, eu entendo que é uma regra que eu acho que essa sim, tudo bem, mas não dá pra marcar holding, você ficar revisando holding, você ficar revisando um monte de coisa. Mas eu acho que assim, em, em, é, os momentos mais importantes do jogo são pontuações e turnovers. E assim, eu acho que é totalmente justo você permitir que uma jogada um, um touchdown que foi anulado por uma falta, que não ocorreu, seja revisada. E assim, a gente sabe que ano após ano, muito disso acontece. Né? então eu acho que é importante essa, essa, essa regra eu não sei o culto, qual que é a regra que pra ele é mais impactante o jogo, mas para mim é essa
1: então eu concordo eu concordo 100% com você é, eu acho interessante a do, do, a do injury reserve sim né? porque exatamente como você falou você consegue colocar jogadores que estão vão ficar menos tempo fora você consegue abrir o espaço no, no, no roster para ele é, é... Que eles deixaram quando se machucaram, né? Inclusive vai ter um bom impacto para o Fantasy. Né? A gente está tentando fazer uma expansão aqui do, do, do The Information para falar bastante de fantasy. É, vai ter muito mais jogador no, no IR nessa temporada, e é, a maioria das ligas agora, ligas customizadas, está permitindo você colocar é, jogadores que estão machucados, você tem um, um, uma vaguinha ali de IR, você consegue deixar eles lá enquanto eles se recuperam. Então isso vai, vai, vai ser uma mudança interessante de ver no, no, no Fantasy, mas com certeza para mim a, a mais importante é essa é, essa questão da revisão que inclusive foi é, 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 ela foi é, feita, né? Essa esse projeto, né? Foi feito por, pelo, é, pelo Philadelphia Eagles, então é, foi aprovado, inclusive foi a única medida de time que foi aprovada nessa temporada. E é realmente interessante a gente ver como que isso vai ser feito, né? Porque agora a gente vai passar em todas as jogadas de pontuação, pode ser qualquer falta, eles vão revisar. Então, isso que é, é, é um pouco é, estranho de ver, né? Porque agora vai ter meio que um VAR, né? É, 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 mais, do que, é mais do que a revisão de challenge ou buff review, agora é 100%. É, pra, Teve uma jogada que ia ser um touchdown e foi anual por falta? Agora não, agora vai voltar e vai revisar e isso vai mudar bastante a dinâmica e até um pouquinho a velocidade do jogo. Eu acho justo, bem justo, mas eu tenho medo de como os árbitros vão fazer revisão de chamadas como holding ou, é, eu não sei, me, 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 dá, me, me dá um pouquinho de medo.
0: Porque assim, né gente, eu acho que temos que Fizar que se tu for ver A gente sempre tem árbitros e comentaristas Que são mais especializados em arbitragem É o caso do Zolina na Que falam que praticamente Toda jogada tem holding então, uhum. tipo assim, Pois é a... Se, se tu for ver por assim, cara, vai ficar um, um critério muito vago pra o que a gente vai anular por holding, holding ou não. Cara. E tem aquele ponto. E só só antes de tá, passar tá. a frase pra ti, Pedro. Tem um ponto que eu acho também interessante. De é um, um holding acontecer do lado oposto onde é que tá a bola. E não muda M nenhuma na jogada. E é anulado por falta. Então eu acho que também tem, tem esse ponto que vai ficar muito subjetivo. E assim, eu tenho muito medo que a gente vai ver com essa regra até que ela realmente se adapte e ela já foi utilizada na última temporada, ela tava em período de testes, ela só foi agora chancelada como regra mesmo oficial Uh, mas me preocupa isso, porque eu tenho medo da gente ver, por exemplo, o que aconteceu com o que é um catch ou o, o pass interference. Então, assim, é algo que eu acho que é necessário, até pelo pelo ponto de como tá a arbitragem. Depois eu comento mais um pouquinho sobre isso, eu vou deixar o Pedro falar. Mas eu me preocupo como que ela vai ser utilizada para essas faltas que são mais, entre aspas, Suja, sabe, essas faltas de linha, holding, essas coisas e tal Então eu acho que vai ser interessante ver como que vai ser o critério de arbitragem Porque assim, sinceramente, se tu procurar, tu vai achar holding toda hora, cara Tu sempre vai ver lá uma mão agarrando, alguma coisa assim Umas vezes são mais fortes, outras vezes são mais fracas Às vezes acaba dando uma vantagem pro time Então, sabe,
2: eu acho que isso tem que ficar mais claro e a gente vai ver isso na prática mas, assim, é, primeiro, o que eu queria falar, é, eu acho que, por exemplo disso, e que é uma, é uma questão que todo mundo que, que aprofundou mais no jogo sabe, que, assim, todo lance tem algum holding, tem uma pequena segurada, porque, em teoria, você não pode agarrar, por exemplo, a, a jersey do adversário, mas todo jogador de bloqueio faz isso. E, 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 e não só jogador uhum. de bloqueio, jogadores, por exemplo, de linha defensiva também fazem isso, porque é normal do jogo, é uma adaptação do jogo natural. É, então isso não pode ser considerado um holding, o que acontece que toda, mas assim, não só essa questão de que toda jogada praticamente tem um holding, mas a maioria das jogadas pelo menos tem um, um, um contato ilegal é, na secundária, seja pelo pelo jogador de ataque, wide receiver, seja pelo pelo, pelo cornerback ou safety, o jogador de secundária. Então assim, é, é interessante ver como que isso vai ser também para a questão da dos turnovers, e, e eu acho que assim, o ponto que que você falou, Bregs, eu, eu não entendi muito bem, mas assim, a regra específica para jogadas que foram anuladas por falta Para essa falta ser validada ou não, entendeu? Então, a, a, eu não entendi muito bem qual que é a sua questão, mas você acha que vão ser marcados mais holdings Por causa da revisão? Pra, como, tem a, como é permitido revisar depois, a gente marca vários holdings e foda-se a, a gente vai revisar depois, é, é isso a ideia?
0: É, e não só isso, é questão de, às vezes, ter um e não ser, e não ser marcado. Eu vou pegar o exemplo do Pedro. Então, mas, a,
2: mas nessa questão, Por... se não for marcado, não tem problema, né? Porque não, não é revisada uma não, falta. Não,
0: não, não, Pedro, o, o que eu me refiro é do tipo, aconteceu a falta, mas ela não foi marcada. tipo o que ah, aconteceu entendi. com o pass interference, entendi. tá ligado? Entendi. Que é aquilo que a gente viu que ocorreu, a arbitragem foi pro vídeo... E não marcou a falta. E a gente viu o que aconteceu com o Past Interference. E aqui meio que a situação é a mesma. Porque envolve o árbitro, envolve o marcar ou não marcar a falta. E vamos falar a verdade, a gente já começou sobre o Past Interference há uns EPs atrás. A gente recebeu o, o Mário lá do No flex Vou deixar o EP da descrição, o EP no link uh, lá no post do, do nosso site. Só que assim. A gente viu que a regra foi pra nada, velho, porque era desafiado, tinha um faster filme e não voltava, tá ligado? Foi poucas as vezes que a, a arbitragem voltou atrás. A gente trouxe números e a gente, a gente trouxe dados, porque isso a gente tá falando com comprovação numérica, com a ciência no meio, não é pura achismo. Então, isso me preocupa isso.
2: de ocorrer com essa falta, Pedro. An antes de passar pro Puta, então, calma aí, só vou fazer uma observação, sim. eu acho que, ver, eu acho que sim. Em relação a isso, eu tenho medo sério de poucos, poucas faltas de, de holding, muitas faltas que seriam holding na NFL da, até a temporada passada, sejam mar, sejam não, não sejam marcadas na próxima temporada, porque os juízes, é, assim, pelo que a gente vê na, é, da, da atitude deles, eles não gostam de ficar revisando todo o lance, eles acham chato essa questão de ficar revisando tudo. Então, eu acho que muitas faltas vão deixar de ser marcadas simplesmente para não precisar revisar. E, e aí eu não sei o que o Cutter pensa, você pode falar, mas eu, eu penso que esse pode ser o maior problema dessa regra.
1: Pois é, 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 é praticamente essa questão do, do Pass Interference. A gente, é, a gente viu, foi criada a regra para é, revisão do Pass Interference, e na, no papel é ótimo. No papel você, é, você consegue verificar se uma situação foi igual àquela do... do é, dos Saints contra os Rams né, na, na final de conferência de dois anos atrás de duas, tempor de duas temporadas atrás é, e agora a questão é o, os juízes vão reagir como em relação a isso? entendeu? porque eles não conseguiram eles não quiseram colocar isso em prática toda Exato. revisão eles viram era pass interference e não, e, e, e não era para ter sido marcado do mesmo jeito eles mantinham do jeito que estava porque eles perceberam que para eles seria um trabalho a mais, entendeu? Então, com esse ponto aí, se a gente for analisar mais ou menos de, é, dessa forma que, que, que o Japa colocou, é, faria até sentido eles pararem de marcar falta justamente, por, é, é, justamente nesses casos, por exemplo. É, tudo bem que eles não sabem quando vai rolar pontuação ou vai rolar turnover, mas... Sempre que rolar uma pontuação no turnover e tiver uma falta, eles vão ter que revisar. Agora, sempre que tiver um turnover ou pontuação e não tiver falta, sai o jogo. Aí a revisão passa a ser só sobre a questão da jogada mesmo. Não tem nada a ver com falta. Aí ele vê: ah, será que a bola bateu no chão? Será que o cara tá com, com os dois pés no, 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 dentro de campo? Entendeu? Aí a revisão deles passa a, a, a entrar num escopo menor. Entendeu? Então, o que eu acho que tem que ser feito para dar, para deixar essa regra é, plausível para os juízes é você olha todos os jogadores protagonistas na jogada. Então é quarterback que lançou a bola, é, sei lá, é, defensive lineman que deu um hit no, no, no quarterback, é, cornerback, safety e wide receiver que estavam participando no processo de recepção. Pronto. Uhum. Você não pode olhar pra nenhum dos outros jogadores ali porque eles não foram protagonistas na jogada. E, Senão e... eles vão ficar analisando os 22 jogadores pra ver se eles fiz, cometeram alguma falta no lance de pontuação. E, e aí eles vão nem achar eu faltas. Quero, entendeu?
0: Sabe? eles vão achar faltas e talvez isso a gente vai começar a haver algum, algumas coisas que, que não tem, tipo, entre aspas, pés nem cabeça, e vai ficar, ah, mas o árbitro, ele favorecia não sei o que, ah, estão roubando o meu time, ah, etc e tal, então, é, são mudanças que, que até a gente não vê a prática, e vê como elas resultaram de fato, talvez vá, vá causar um, um certo estranhismo no primeiro contato, eu espero que dê é. certo, eu espero que dê Pelo... certo mesmo, mas, né.
1: É, pelo menos, pelo menos, essa regra limita só jogadas que já foram marcadas falta Porque, uhum. se não,
0: se você tivesse que
1: revisar todas as jogadas pra ver, é, para ver se tem, todas as jogadas de pontuação, né pra ver se tem alguma falta ali dentro, que ia ser igual eu falei agora há pouco, entendeu? É, é, é um caos. Você tem que ficar sim, sim. de olho em tudo, todos os jogadores, sabe? E, e aí, pô, é, é muito ruim, entendeu? Por exemplo, é, imagina o Feel Special. Tem muita gente, é, inclusive, já foi até é, campo de discussão bem, 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 bem amplo é, A questão do Illegal Formation Se fosse marcado no Illegal Formation ali é, E tivesse essa regra, aí eles iriam pegar e revisar Mas se não fosse marcado, como foi o caso Eles não podem pegar e revisar e falar Ah, não, teve Illegal Formation, joga planeta Entendeu? Então isso facilita um pouco a vida das zebras E eu acho que... É, é, se eles pensarem dessa forma eu acho que eles vão tentar é, implementar isso de uma maneira muito melhor do que foi implementado no um PS Interference senão uhum. vai continuar uhum. dando no mesmo sinceramente
0: é, exatamente, são, são várias facetas que a gente tem que observar como é que vão ocorrer ao longo da temporada, né? Então, são coisas que a gente não consegue prever agora, são coisas subjetivas que a gente não vai conseguir cravar, né? Não é uma ciência exata, é uma ciência inexata, mas a gente vai ter que esperar para começar a temporada. Mas, das regras que foram mudadas, nenhuma causou tanta polêmica quanto a regra que não foi Ai, mudada. Deus. Grande ironia Ai, do Deus. destino, Calma. quer dizer que... <risos> Calma aí, calma, eu, calma aí, Greg calma 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 Pode aí. falar, pode é, falar bom,
1: é, Só antes da gente passar pra esse assunto E a gente passar meia hora discutindo sobre ele Deixa eu só <risos> dar Deixa eu só dar meus dois pontos Sobre as outras duas regras que eu não cheguei a falar Claro, sobre claro Sobre a questão do, 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 do retornador E a questão do, do, do dead ball, né da, Do loop que O Bill Belichick e o Mike Vrabel usaram Na temporada passada O é, O primeiro é interessante você ver agora que os retornadores, principalmente de punch, eles vão praticamente ter um fair catch automático. Praticamente. Por que isso? O, 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 é, o special teamer do time que está chutando a bola, que está panteando a bola, ele vai vir com toda velocidade para cima do retornador. Só que se ele atingir... É, com toda a velocidade, agora vai ser falta. Inclusive, eu lembro certinho de um Vikings e Seahawks que teve, que teve um hit lindo, lindo, maravilhoso. O hit foi limpo, sabe? Foi, foi limpíssimo e não teve falta nenhuma. Só que agora, pelo que eu tô entendendo da regra aqui, agora isso pode acabar sendo falta. Então, o cara vai ter que desacelerar para começar o processo do tackle. Nisso aí, isso vai muito contra o, 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 o instinto do jogador, né? Então vai ser interessante que todos os retornadores vão ter agora... É, se o cara estiver vindo com toda a velocidade do mundo para cima dele, mas ele não estiver chegando, ele vai ter que desacelerar. E, ele dá, e isso dá mais uma fração de segundo o retornador tentar fazer algum drible e, cons e, e, e conseguir uma posição de campo melhor. Então eu tô achando que isso vai reduzir um bastante o número de ferquets nessa temporada. É, a, 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 acho, acho que isso vai ser bem conversado sobre é, no, nos, nas mesas de, de special team né, dos times E eu acho que eles vão orientar os retornadores a pedir menos perquete agora e tentar retornar mais é, Eu não sei o que, o que vocês acham sobre isso, mas para mim isso vai ser um efeito colateral que vai rolar com essa, com essa regra
2: Eu acho que assim, pelo que entendi da regra e aí concordando com você eu acho que assim, é, pelo que eu entendi, o recebedor não pode receber um contato, é, um contato forte, um, tec, um, um big hit, se ele não tiver iniciado ainda no um movimento. Então, assim, ele pode estar com a bola, só que se ele não iniciou o um movimento de retorno, ele não pode receber um big hit, pelo que eu entendi da regra. E aí é, eu acho que é isso, eu acho que assim, a quantidade de fire Catch vai ser minúscula, porque a, a única proteção que o, jogo, que o retornador tinha em relação a isso era pedir o fire Catch, que a partir do momento que ele pede fire Catch, ninguém pode encostar nele, né? Então era proteção. Agora já tem a proteção pela regra, então não faz sentido ele pedir Fair se, se ele tem a possibilidade de retornar, né?
1: Pois é. Pois é, e, e, e aí é. Quer dizer, o, o, o Special time do time que tá panteando, ele pode fazer o teco. Só que ele não pode dar um big hit, entendeu? Então ele tem que desacelerar pra poder fazer o teco, ou tentar fazer o teco de uma maneira um pouco é, mirabolante pra não, não ser considerado um big hit entendeu? Então, é, eu, eu acho que vai realmente reduzir bastante o número de perquetes e o pessoal vai começar a, a, a retornar mais. Sobre a outra regra, a do do, é, do looping, né? Eu achei interessante porque, pô, quando eles viram isso, quando eu vi isso acontecendo no, no New England New York Jets, foi até, foi até engraçado, né? Eu ri, falei, caraca, mas isso realmente é um looping. Pô, o nego vai ter que prever isso aí depois, né? E aí depois, quando os Titans realmente fizeram com o New England isso no, no wildcard, eu falei, ah amigo, com certeza isso aí vai, vai, vai ser mudado. E eu achei que todo mundo tava realmente pensando assim. Mas eu tava, eu tava olhando agora umas reações no Twitter sobre essa mudança de regra em específico e tem muita gente que não gostou de ter mudado. Tem a galera falando, poxa, pô, eu, eu, eu gostei desse looping que o pessoal usou e tal, é, 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 é um jeito de manipular a estratégia, pô, achei é interessante. Pô, meio ruim ter saído eu discordo desse pessoal, mas eu achei que, que essa galera nem existiria eu, eu, eu achei que não teria esse ponto Cara, de eu de,
0: eu, esse eu, ponto... acho, que, eu acho que talvez seja muito por causa de ter sido seu time usando a regra, eu acho que não foi sofrendo com essa regra, então é... eu vou pegar o meu recorte que eu vi o meu time usar e não usar, então tipo Uh, sinceramente, até condução eu não gostei Eu acho que é uma maneira, entre aspas, de trapacear Mas estava na regra mas eu acho que em si fica chato, porque tu tira parte da emoção do esporte e, e fica com, com um final meio atípico, sabe? Então eu, é. sou, eu sou totalmente a favor de, de tirar. Tipo, é uma regra que deixava o final do jogo bem chatinho. E a NFL ela muda as suas regras pra fazer o final do jogo ser mais disputado, criar igualdade, a chance de virado, de alguma coisa assim. E era uma regra que ia contra o princípio que a NFL tende a tentar deixar o seu jogo mais vistoso, mais bonito, mais atraente, para atrair mais públicos. Então, eu acho que faz total sentido tirar ela pelo que ela deixa o jogo ser. Então, assim, eu acho que falar que era uma regra legal e tal, eu acho que tem um certo clubismo sendo usado. Porque, de fato, eu aposto que o torcedor dos Titans ama essa regra pelo fato de como ela foi usada nos playoffs, né? Mas se tu for pensar de mente fria, ou já tendo visto seu time usar ela nos dois casos... Cara, o mais certo, realmente, é tirar ela, velho.
2: Não, e assim, basicamente, a, a, a forma como os Titans usou, é primeiro que foi um transtorno para a televisão, porque ficou a, estendendo o jogo de forma desnecessária, e, e segundo uh -huh. que, assim, foi chato pro torcedor. Porque, simplesmente, quando o Bill Belichick usou com o Jets, foi uma novidade, e, e, e assim, o, o, o New York Jets não soube reagir àquilo. O Bill Belichick tinha usado, ele sabia como reagir àquilo, e não, não adiantou, só ficou estendendo o jogo com o relógio parado, porque o Bill Belichick sabia como impedir esse, essa trick. Então era, era um negócio totalmente desnecessário, <risos> né?
0: Uhum, exato, exato.
1: Pois é, é. E, e quando uh. foi usado no, no jogo contra os Jets, né? No, no New England Jets, eu acho que já, já tava 33 a 3 o jogo. O jogo já tava bom. Sim, morto, sim. sim então tava era morto. Ma tava era morto. mais tipo, vou testar isso aqui pra ver se realmente tá funcionando. entendeu Aí no caso do, do Titans e New England ele, pô, mudou o resultado do jogo. Pelo menos o resultado final do jogo. Não sei se o, 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 o vencedor mudou, mas muito provavelmente pode ter mudado a pontuação final do jogo, uhum, então uhum. É, é, foi muito, muito, muito interessante é, ver isso sendo usado tanto é, pro Bill Belichick, também como contra Bill Belichick, e aí ficou bem é, ficou na boca da mídia e acabou sendo mudado
0: Bom, gente, uh, vamos passar então de fato para a maior polêmica. Como eu já tinha começado a conversar antes no, no podcast, a ironia do destino quis que a maior polêmica dessas regras foi uma não aprovação em vez de uma aprovação. Uh, para deixar esse podcast família, a gente não... <risos> e eu também não sofri na edição, porque, cara, eu já tô sem mouse para editar, tá horrível e tal, fora a faculdade de corrida. Pra eu não me estressar tanto na edição, não vou mentir pro amigo ouvinte, eu vou propor um debate, porque eu sei que vai girar em torno do Kuter e o Pedro falando, foi assim no grupo, e desse debate no grupo, lá do site da redação, a gente trouxe pro podcast, a gente vai usar um, um, uma tática de debate que vem lá da Grécia Antiga, a gente vai usar, então, a retórica contra a retórica e essas porra que tu vê aí também debate uh, de política. Mas, obviamente, vamos falar a verdade. O que, que é um debate presidencial perto do debate que a gente vai ter aqui, né? Pô, muito mais importante daqui. Quem então... é o William Bonner perto de Cedro Bergoglio? Só quero né? falar um negócio,
2: só quero falar um negócio. Nesse debate ninguém falta.
0: Oh, oh, oh Verdade oh, oh, Até porque a gente já tá aqui Então eu
2: vou ser o William Bonner da
0: parada Caraca, meu sonho profissional Se eu ser um de William Bonner, cara Eu vou ganhar muito dinheiro eu vou ser, cara Meu sonho é, talvez, não é o maior cargo Do jornalismo do Brasil ah, E tem gente que acha que tá errado, cara Porque tem gente maior no jornalismo do Brasil Dentro da é, mundo, eu, eu,
2: eu, eu, eu só quero fazer uma observação sobre isso que é totalmente aleatório Mas eu tava discutindo on, isso ontem Com a minha namorada e eu acho que Pra mim o William Bonner é hoje não sei que no futuro, mas é hoje o maior comunicador que o Brasil já viu. Como comunicador, só. Eu cara, acho... Eu, eu acho que eu
0: concordo. Eu, é o eu
1: acho goat que eu do jornalismo. <risos> e é tipo assim, meu, William Bonner,
0: cara, é, é pra mim um exemplo dentro da, da profissão. Ele não é o dono do jornalismo da Globo, como muita gente acha. Ele tem grande parte do, do que vai pro Jornal Nacional, ele é, como, ele é o grande nome do Jornal Nacional, mas ele não coordena o jornalismo da Globo. Enfim, eu vou dar uma de William Bonner, a gente vai ter então o Pedro e o, o Rafa conversando. A gente não vai ter tempo pra deixar eles discutirem, eu se houver que tá se assim, alongando muito a fala e ficando meio que repetitiva, eu vou cortar, né? Porque senão não é fácil, também fica candidato, chato candidato, pro Candidato, amigo candidato, candidato,
1: por favor, candidato.
0: <risos> Por favor, candidato, candidato, acalme-se, candidato, acalme-se, isso daqui é um debate de pessoas, não de animais brigando, a gente não tá disputando um pedaço de carne, acalme-se, candidato, <risos> enfim, a, a grande não mudança de regra é a oportunidade de ter um onside kick diferente, a gente tem o nosso onside lá normal, que na minha opinião eu falei isso num vídeo que foi pro YouTube pro nosso IGTV lá no Insta, que o on-side kick ele ficou muito mais difícil de tu recuperar a bola quando a regra do kickoff mudou Pra quem não se lembra, até um tempo atrás, os jogadores ficavam a 5 jardas atrás da bola no kickoff e poderiam começar a correr quando o kicker começava a correr. Só não podiam passar da linha do da que a bola estava, que é na linha de 35, antes da bola ser chutada, senão era um foul start do kickoff Sim, existe foul start do kickoff Agora, então, os jogadores ficam na, na linha da bola e só podem correr quando a bola foi chutada, e, e enfim, tem, a, tem a toda a mudança, então que a gente viu nos últimos anos do, do kickoff que a gente não vai ficar falando aqui porque, né a gente já vê lá na prática, enfim só vale fazer esse adendo porque valia a mesma coisa pro onside e o onside então se modificou também como se mudou o kickoff ou seja, agora os jogadores têm que ficar na linha de 35 e só vão correr quando a bola for chutada isso pro onside teve um impacto gigantesco porque ficou muito mais difícil de recuperar a bola e hoje o onside, se já era um negócio quase impossível, hoje é o Impossível do impossível do impossível de recuperar Então uma proposta que veio Se eu não me engano do Philadelphia Eagles Tinha a ideia de criar uma Quarta para 15 Onde o time ia ter então a oportunidade De recuperar a bola fazendo mais uma Jogada tinha que avançar essas 15 Jardas para conseguir ter a posse de bola Caso não conseguisse bola de adversário Caso conseguisse continuaria No ataque Eu vou começar a, a fala uh, vou, vou pensar no número de 1 a 5 Pra ser um negócio totalmente justo e bem aleatório, e eu vou querer então que. Uh, Rafa, eu tô com o meu número aqui escolhido na minha mente, de 1 um a 5, que número eu escolhi? 3. Feito. <risos> é <bem> Caraca. <risos> Então, o Rafa vai começar falando o que ele acha e a opinião dele. Depois o Pedro vai rebater. Eu vou dar a minha opinião também. E depois o Rafa vai contrapor o Pedro. E assim a gente vai até o, o debate ficar interessante. E também não vou deixar que ele se alongue tanto. Afinal, né? A gente já tá com um EP bem avançado. Em torno de 35 minutos. máximo Do máximo uma hora. Enfim, Rafa... Dê sua opinião sobre a mudança do kickoff E depois, Pedro, quando o Rafa acabar Já pode prosseguir na, na sua Resposta ao Rafa
1: Eu gostei do jeito Que você decidiu quem ia começar né? Você falou <risos> para eu escolher o, o, o número entre 1 a 5 né? Mais ou menos Dessa mesma forma é o jeito De como é feito o onside kick hoje. hoje Ao invés de fazer um onside kick Você poderia chegar pro kick O juiz podia chegar pro kick e falar, Olha só eu pensei de um número aqui de 1 a 200, qual que é? Aí se o, ca... se, se, se o kicker acertar, beleza, ganhou a bola de volta, entendeu? É, o que acontece num sidekick que, que me deixa totalmente é, bolado? É, primeiro que é uma, é uma exceção na regra, né? um sidekick é, um, é, é uma brecha tanto quanto esse loop que a gente falou de Bill Belichick e Mike Rabel, é, 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 um loop, é, é um loop na regra que pode ser explorado para você conseguir recuperar a bola. É, pra mim, um sidekick não era pra existir, porque simplesmente você coloca, se alinha a bola de um jeito um pouquinho diferente no chão e você dá uma bica na bola. E como a bola tem um formato estranho, ela vai quicar toda estranha, e aí você tem que torcer, é, tem que cruzar todos os seus dedos para o outro time ser incompetente o suficiente para a bola bater deles ou se, se enrolar e o outro time acabar pegando a bola. Vocês viram na, naquela sequência de três onside kicks recuperados seguidos pelo, pelo Atlanta Falcons contra os Saints no Thanksgiving do ano passado? Vocês viram. Primeiro a, a primeira bola foi o Camara ficou esperando a bola chegar. Aí, o, o, o acho que foi o Oluokun de Atlanta que foi lá e pegou. A segunda, mesma coisa, o Camaro não quis é, é, ir, ir pro hit, o louco foi lá pegou mais uma vez. E esse, esse valeu, né? O primeiro que não valeu. Aí no terceiro colocaram o Michael Thomas. Aí na hora que é, a, o Michael Thomas ia pegar a bola, a bola deu um kick meio, meio estranho, bateu meio estranho e outro, outro cara de Atlanta pegou. Então você precisa contar com essa sorte pra poder é, é, recuperar um sidekick, ainda mais três vezes seguidas, né, Atlanta? Agora, se você faz isso, é, se você faz isso transformando numa quarta para 15, pô, eu te garanto que para você converter 3 quartas para 15, você tem que ser muito bom. Você tem que, você, você, você tem que ser muito bom para conseguir fazer isso. Não, não é dar sorte 3 vezes, não é ter um kick estranho três vezes, entende? É, e tudo bem, eu concordo que deva aumentar né, o... o, o o número de, de tries é, de sucesso, né? Deve aumentar a porcentagem de sucesso na, 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 pra, pra recuperar a bola. Mas do mesmo jeito, cara... Ah, outra coisa. É, eu vi muita gente falando que... Ah, não, porque os Chiefs vão fazer isso direto. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Tipo, imagina, no, imagina no primeiro quarto, o, o Andy Green falando Ah, vamos na quarta pra 15 aqui na linha de 25 do nosso campo de defesa. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. Então, é... O que eu acho é que é uma solução muito, muito, muito boa. É... Poderia, talvez, virar a quarta para 20? Poderia. Aí ficaria um pouco... É, as, as porcentagens ficariam mais... É, as porcentagens ficariam um pouquinho mais alinhadas, né, com relação ao sidekick, melhorar, melhoraria um pouco. Mas é, eu acho interessantíssimo e daria muito mais emoção pro jogo essa quarta para 15, além de é, aumentar o mérito da, do, da unidade ofensiva e em manter a posse de bola. É isso.
2: É, vamos lá, eu concordo plenamente, eu acho, ah, isso foi algo que a gente concordou quando a gente discutiu pela primeira vez, eu e o cutter que a, é, a regra do um sidekick é uma brecha na regra, ponto, então não deveria nem existir um sidekick. A, a princípio, na regra, um sidekick não existe, é sempre troca de posse de bola quando você pontua. É... Então, eu acho que assim, o, o, o fator que a gente tem a, a, aqui é que o site Kick não deveria existir. Tudo bem, pode ser, não sei se eu concordo. É, em relação à regra, é, se a regra fosse uma quarta para 20, a gente teria que fazer um outro estudo da porcentagem de, 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 de conversão de quarta para 20, e aí eu acho que seria, assim uma proposta um pouco mais justa. Por que, que eu sou contra essa proposta, especificamente da quarta para 15? Primeiro que assim... É, eu acho que uma regra que beneficie a conversão é uma regra que torna o jogo menos justo. Eu acho assim, se o time está vencendo até o final, ele tem que ter é, um benefício nisso. E acaba que essa quarta para 15, sendo mais convertível do que o onside kick, traz um prejuízo ao time que tem o maior mérito dentro do jogo. A estatística que a gente tem é que em, depois, em, na temporada de 2018, na temporada de 2019, é, que é desde quando mudou a regra do kickoff 6% só dos, dos on-side kicks foram, é, foram é, recuperados. Em, em comparação de, de, na, de 2010 até, do, até a temporada de 2018, que é a estatística que eu tenho aqui, a, a, a média foi um pouco menos de 20% de conversões de terceiro ou quarta descidas entre 14 e 16 jardas. Ou seja, é, existe assim, quase três vezes mais chance de você converter uma quarta para 15 do que você vou converter um onside um, um kick hoje. Você recuperar um onside kick hoje. Então eu acho que isso traz um prejuízo à, à justiça do esporte. Eu acho que assim, o esporte, por mais que tenha que ser divertido e aleatório, tem que ter, tem que ter justiça para o time que é superior tem mais mérito dentro de uma partida é, e assim é, outro fator que eu acho é que não assim você pode falar que existe uma, uma, uma aleatoriedade no sidekick que tem que contar com a sorte, mas cara, eu não consigo entender porque que tem times que fazem um sidekick tão péssimos, tão horripilantes e outros times que, como a Tanta Falcos, consegue recuperar três. Não kicks. eu acho que existe alguma coisa existe algum mérito. Então você traz um, um, um outro mérito maior para um kicker. E você traz que os kickers tem que treinar isso. Os special teams teriam que treinar isso para converter. É, e assim, meu último fator em relação a isso. É, é que assim, eu acho que o onside kick ele também tem um fator surpresa. Ele, eu acho que é pouco, pouco utilizado. Mas a gente, a gente vai lembrar do New Orleans Saints e o Sean Payton, No Super Bowl, no único Super Bowl vencido pelo New Orleans Saints. Que ele chuta um onside kick voltando para o intervalo que ninguém esperava aquela porra e ele consegue surpreender, consegue recuperar a bola e ele dá outro, é, ele dá outro panorama para o jogo e o momento do jogo totalmente é, troca quando ele recupera essa bola. E quando uma quarta para 15 você vai falar, não, vou converter uma quarta para 15 e acaba com esse fator surpresa. É, antes do Kuter me, me refutar, eu sei que existe a possibilidade de você chutar o um que kick ainda, mas eu acho que torna isso é, mais imprevisível essa questão e, e meu último a última coisa que eu vou falar aqui que é concordando com o culture também é acabar com a falácia de que o Patrick mahomes o Kansas City cientistas vão tentar converter isso o tempo inteiro e para ele ou para eles vai Pelo ser de para vai ser mais fácil e aí eu vou acabar com essa falácia por estatística porque assim é, é, é para mim é muito óbvio mas tem gente que não enxerga então por estatística cara a gente eu tô, eu tô com um gráfico aqui de conversão de terceiro e quarta de da NFL toda, tirando o Kansas City e, da, e do Kansas City Chiefs com Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes ele consegue converter quartas e terceiras descidas, quase todas em, acima da média da NFL, tirando ele. Uma das poucas que fica abaixo é terceiras e quartas para 15. Ou seja, e aí depois disso também vira uma aleatoriedade. O Patrick Mahomes, é, de terceiras e quartas para mais de 10, ele costuma converter menos do que o resto da NFL. Então não faz sentido, e estatisticamente não faz sentido cansa assim, Cansacidives tentar converter essa porra o tempo inteiro, porque, não, porque eles são piores que a maioria dos times convertendo isso. Então, assim, é, é uma falácia, isso é um absurdo. É, então, assim, é, é lógico que. Eu acho que a regra, pra mim, não deveria mudar, não por isso, mas porque torna mais fácil converter. Se a mudança da regra fosse uma quarta pra 20, aí teria que ter um estudo de estatística e a gente fala, não, é quase tão. É quase tão provável você converter uma quarta pra 20. Do que, cê, do que você cooperar um site kick, e aí a gente discute, entendeu? Uh,
0: antes do Coter do responder ao Pedro, eu vou dar a minha opinião sobre isso porque eu tenho uma opinião que vai mesclar o que os dois falam. Número 1, um, eu sou a favor do onside, eu concordo do que o Pedro fala, de ter que treinar e ter mérito, isso existe sim e ao mesmo tempo, número 2 eu concordo com o Cooter, que ainda assim o kick é um negócio muito aleatório eu acho que existe o peso do mérito e existe o peso da aleatoriedade eu acho que é muito mais aleatório o onside mas eu, mas mesmo assim, eu sou a favor de por exemplo o Kobe poder escolher, a que poder escolher o que, o que ela quer tentar, e aí nisso eu concordo com o Pedro, eu acho que quarta para uh, 15 eu acho que é muito curto, eu acho que Quarta para 20, talvez seja o necessário. E Eu vou dar um exemplo da, da minha vida com o futebol americano, gente. Eu vejo praticamente uns 5, seis jogos completos por rodada e eu consigo assistir os condensados para trabalhar para o site. Eu faço isso há um bom tempo e, e assim, sinceramente, eu vou pegar o recorte de só quarta para terceira ou quarta para 20, não é quarta para 20 ou mais ou coisa assim, tá? É exatamente quarta para 20, ou terceira para 20. De cabeça, desde 2014, quando eu assisto NFL, de cabeça, a única quarta para 20 que eu lembro, ou terceira para 20, que foi convertida... Foi Patriots e Jaguars, era terceira para 20, último quarto, Tom Brady se virou no pocket quando ele ainda tinha um pouco de mobilidade. Ele faz um passe incrível por Daniel Mendola e virou um first down bem em cima da marca do, do first down. É a única situação de terceira ou quarta exatamente para 20, como uh, eu acho que poderia ser a regra. Que foi convertida e que eu vi Então assim, isso de cabeça Obviamente se tu for pesquisar, tu vai achar mais Mas de cabeça, é a única que eu lembro Então eu acho que também mostra que Converter uma corta para 20 não é tão fácil Não é só tu pôr o, o, o rio correr em linha reta E esperar que ele ganha do adversário Porque se tu vai fazer isso É só tu botar um cara bem mais pro fundo de campo E não deixar que a secundária fica tanto em cima da linha Saca? Então assim, não é tão fácil Assim, só, só um pouquinho Pedro, não é tão fácil Assim tu converter Então tem esses, do, esses dois pontos Ou seja, eu, eu acho Que quarta pra quinze É entre aspas, muito curto mas eu acho que talvez quarta para 20 vai ser tão difícil quanto recuperar um side E vai ser muito mais mérito do que aleatoriedade. Então eu meio que concordo com vocês dois, eu tenho pontos diferentes de vocês dois. E pra mim essa é a minha visão final. Então eu acho que é isso que deve ocorrer. Uh, Rafa, tu pode responder o Pedro e depois o Pedro responde o Rafa. Tá seguindo a mesma, na mesma temática.
2: Tá, Só, só uma última coisa... É eu colocaria. Tipo, uma observação rápida aqui. Eu colocaria uma observação aqui na re, nessa regra de quarta pra 20 que seria proibido o Patrick Mahomes lançar essa, essa, essa quarta pra 20 contra os Bugs ou os Giants. A secundária dos dois é muito <risos> ruim pra conseguirem se tornar justos.
1: <risos> me lembrou agora daquele. Aquele lance do Tyke Hill no final de um. Era contra os Cowboys no final de um, do, do segundo quarto. Aí o Alex, era o Alex Smith na época, Nossa, jogou eu a bola lembro. pra ele. E aí, aí ele tinha que correr tipo, umas 30 jadas e tinha uns 8 jogadores do Cau. Mas ele foi, costurou, costurou e Blue conseguiu tecular. Cara,
0: essa jogada e, é incrível. Essa jogada é muito, é muito maneira, cara.
1: É muito maneira. Mas só, só um outro. É, outra jogada que você me lembrou quando você falou de quarta pra 20 e tal. Eu lembrei de uma quarta pra 29 que o, o, o Joe Flacco fez um lançamento curtinho pro Ray Rice, e o Ray Rice também conseguiu converter, coisa absurda.
2: Uhum.
1: Porque na quarta para 29, o cara chegou e me correu 29 jadas e conseguiu o first down. Enfim, é, eu consegui pegar aqui as estatísticas, né? Ano passado a gente teve 56 onside kicks, tá? 56 tentativas de onside kicks e 7, é, e 7 convertidas. É, se você tirar o, os dois ali do do, do, do cu, é... <risos> querido, cu, eu
0: desculpa, eu não querido, tenho Kiki, uma Do
1: Atlanta Falco, coreano, é, que, que foram convertidos no mesmo jogo, você viu com 5, mas tudo bem. Vamos, vamos considerar esses caras aí. Dá 12,5%. Na verdade, é bem mais do que eu achei que era. Inclusive, tá? Então, seria... É... Enfim. E quando você for ver a quantidade de quartos para 15, exatamente 15, na, é, na temporada passada, você teve 2 para 7. E beleza, dá uma, dá uma porcentagem muito, muito maior. Você tem 28,6% contra 12,5% é mais do que o dobro. Agora, você está falando de 8 vezes mais que um evento aconteceu do que o outro. Então, a gente tem que é, alinhar isso também. Porque tem uma margem de erro muito maior para uma... É, para uma linha de estatística dessa de quarta para 15, que a gente tem um espaço amostral muito, muito, muito menor, do que de um sidekick que a gente teve um espaço amostral oito vezes maior. Entende? Então, é, eu acho que se tivessem 56 quartas para 15, eu não sei se seria... Eu acho que seria convertido mais, mais do que 7, obviamente, mas eu não sei se seria é, convertido a umas 20, entendeu? Pra mim ia ser lá, lá pra casa de... É, 12, no máximo no máximo, no máximo 15 é, e do mesmo jeito continua sendo algo que eu acho aceitável, sabe? Porque é o seguinte, em quartas para 15 os times normalmente ficam no, no, na, na formação já de prevent que você é, com o próprio nome já diz você tenta prevenir que um passe mais longo seja lançado você tem, você tem que fazer com que o tem que, tenta forçar com que o quarterback lance dentro da área é, dentro da área fora do first down, né? E que o recebedor tente conseguir as jardas necessárias para conseguir renovar os descidas. Então você já tem o um esquema defensivo já mais pronto para isso é, e você tem tanto o jogo de ataque que tem que se provar, quanto o jogo de defesa que tem que se provar útil também para não, não tomar 15 jardas Esperando já que você tem que que parar esse avanço do ataque Então, para mim, o que acontece é, eu, eu, eu até me expressei um pouquinho mal com relação, do, com relação ao sidekick, não é 100% sorte mas uma boa parte, quase 90% até o kick da bola, entendeu? Por exemplo, cê, eu, eu lembro Com muita clareza Do Seahawks do e Cowboys No playoff passado É que o Ian Klaus Que já estava obeso e velho é, Ele se machucou Tentando o gol de 58 jardas No final do, primeiro, do, do, do segundo quarto Aí ele se machucou e aposentou Até inclusive depois disso E o Michael Dixon, nosso Panther australiano ele ficava dando drop kick pra, pra, é, pra, pra fazer kick-off, enfim, extra point, essas coisas. E é, chegou na hora que se precisava de um side kick, o nosso queridíssimo Michael Dixon tentou um side drop kick. Aí ele foi, dropou a bola, na hora que ele deu uma bica, velho. A bola, a bola viajou as 30 jadas, cara, eu assim, fiquei tão, tão bravo, cara, tão bravo. Nossa senhora. Aí, é, Aí... Beleza, obviamente, demérito do que entendeu? Ele... O que ele tava esperando ali, entendeu? No máximo ele queria, sei lá, acertar alguém, essa bola voltar, enfim. Mas, o, o... obviamente, você tem que dar um chute decente, que consiga, dar, da, é... que consiga pelo menos, quicar antes da linha de 10 jadas, entendeu? Ou, pelo menos, um chute para tentar acertar alguém, tentar ricochetear, sabe? Tem uma certa arte aí dentro do, do, do onside kick mas é muita é muita sorte sabe é muita sorte envolvida aí eu, eu não sei eu, eu prefiro eu prefiro que o o que fique um pouquinho menos de é, de visualização né com, com, com relação a isso é, de um pouquinho menos de importância com relação ao time de futebol americano mas que esses jogos têm um pouquinho pelo menos mais de é, é, um pouquinho menos de aleatoriedade, aleatoriedade Nesse, nesse final Porque Por exemplo é, Outro exemplo De, de Seattle né? a, a fatídica é, Fatídico drop Do Brandon Bostick Fatídico Só que não De Green Bay Mas enfim é, o, o chute Não foi bom O, o onside kick Não foi bom Tanto que O Bostick ia Só abraçar a bola Acabou o jogo ali Só que Blue deixou, deixou a bola cair E Seattle recuperou Então é, você conta muito com a sorte numa quarta pra quinza você contaria muito menos com a sorte pra poder, é, pra poder converter sabe, e aí eu, pre eu prefiro mais o jogo baseado na qualidade né, na qualidade ofensiva do que na qualidade mais sorte dos special teams, no caso do kicker entendeu é, eu
2: acho que sim, pra fechar meu eu vou ser até breve aqui eu concordo com muitas coisas do que o, o Guter falou, eu acho que existe um pouco de aleatoriedade, mas a gente vê que existe isso no esporte todo, e eu entendo você querer diminuir isso, é, eu acho que faz sentido, mas a gente tá pegando uma, uma situação muito específica, e que a aleatoriedade faz parte da questão de você conseguir, então eu acho que sim. É, primeiro que vo você idealmente no seu time, você não tá naquela posição pra necessitar é, co conseguir recuperar um, um sidekick, isso não deveria acontecer, é, e, aí, e o segundo ponto para mim eu entendo é, você querer dar mais mais é, mais força para um ataque mas eu acho que eu acho que a gente não tem como ter um estudo completo sobre isso e porque tem várias variáveis que entram em campo que por exemplo a terceira para terceira para 15 ou terceira para 15 que não é convertida às vezes não é não é, é ma, malefício para o time que não converteu às vezes é uma terceira para 15 dentro da red zone que você não quer arriscar um, uma, um turnover e quer garantir um feed-goal. Então você não vai converter, obviamente, essa, essa terceira pra 15. Dificilmente você vai conseguir converter sendo conservador aí. Então, é, eu acho que assim, é, tudo isso leva em conta. Mas uma, o meu último ponto, e, e que pra mim é, é difícil comparar, é a gente vai pegar algumas situações em que bons ataques, eu acho que, porra, você tem o, o, o seu quarterback, Ryan Tannehill, é mais fácil tentar um, um sidekick kick do que tentar converter uma, uma quarta pra 15. Mas é, em, em termos de quarterbacks é, melhores, no caso do Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, esses caras, é, existe também o um fator do cansaço da defesa. A, 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 os jogadores defensivos cansam muito mais do que os jogadores ofensivos geralmente, é, tirando o O.L. Por, por questão de que os, você fica reagindo o tempo inteiro, então o desgaste é muito maior. E... E a gente já viu muitos times, inclusive um dos, um dos times que o Bragg citou aqui, os Jaguars de 2017 na, na final da NFC é um time que morreu, a defesa morreu de cansaço. Então é, a def, todos os jogadores defensivos ficaram exauridos e isso per, permitiu os Patriots conseguirem armar seu ataque. Então acho que é uma, é uma, outra, é uma outra variável que, que coloca nessa equação que pode tornar essa quarta para 15 um pouco injusta. E, e pra finalizar aqui, eu acho que sim, por mais de tudo isso, eu acho que a quarta pra 20, só em estatística, vai virar, é, vai virar bem menos convertível do que recuperar um sidekick mesmo com a regra atual. Então eu acho que sim, é, colocando todas as variáveis, eu acho que é um consenso entre nós três que a quarta pra 20 seria algo justo, né? Pra mim, sim. É, eu
1: acho que a quarta pra 20 é interessante. Rap rapidinho, tá? Break, deixa eu só Pô, pode ir, Rafa. É, colocar, colocar um, um, um ponto já final, né? No, no, na minha opinião, eu, é, eu acho que reduzir pra quarta para 20 também seria tranquilo. Acho que continua sendo é, uma, uma solução muito, muito, muito boa para tirar é, não só, não tô dizendo tirar um sidekick, né? Por mim, um sidekick podia, podia morrer, mas eu acho que o, 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 os times não, não vão querer que isso aconteça porém é, é, o que eu realmente tenho como opinião é algo um pouco diferente da regra que foi é, que, que foi é, usada e aí eu tô atacando não não mais um site que eu tô atacando que em geral é, tem um vídeo né tem um vídeo do, do, do que ele disse me de Nation que é, foi feito justamente com relação é, com relação aos que e eu concordo com boa parte daquele vídeo. Tem algumas coisas que... Alguns pontos que eu não sou tão, tão fã assim. Mas eu... É, o que eu queria que acontecesse... para todos os kick seria, seria o seguinte. É quarta para 15, barra 20, sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí você... Ou, fa, ou você vai e dá um punch. Ou você tenta... É, ou você tenta converter a quarta para 20. Sempre assim. Por que isso? É, aí... O, o, o vídeo pode explicar até melhor porque eu não tenho tanta é, é, eu não tenho toda a base analítica nem é, é, nem tempo né, para poder falar sobre os benefícios disso, mas retorno de punch é mais legal, é mais bonito é, a quantidade de lesões em kickoff é gigantesca então você transformar um kickoff em, em um punch é, aí você pode re reposicionar a bola, aí a gente pode discutir sobre o sobre, sobre spot onde a bola vai Vai, vai, vai ter o snap e aí a gente é, pode discutir isso depois, mas o, o, o fato de, é, de virar um punch, você tá com todo mundo, a maioria dos jogadores na linha de scrimmage, então o contato é muito mais é, fraco, tem muito menos momento né, entre os dois jogadores é, que, 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 que vão se encontrar compar, é, em comparativo com o kickoff, entendeu? Então você vai ver estatisticamente você vai ter muito mais lesão em kickoff do que em punch, sendo que tem mais punch do que kickoff, né, né, Fel. Então é um ponto interessante de, de ser levado, eu acho que seria muito, muito, muito legal é, de, de, de ver isso. Aí realmente tem que ver aonde que a bola é, onde que a bola ficaria, para o punch ser justo, tanto pro lado da, do, do, de quem tá chutando, pro lado de que, quem tá recebendo, né? Pra, tentar normalizar os resultados mais ou menos na linha de 25, que é onde é o touchback, que é o que mais acontece no, 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 nos kickoffs. Então, é, eu acho que seria ideia brilhante, 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 brilhante. Se eu fosse general manager de uma equipe, com certeza eu ia sugerir isso. É, mas é algo meio cru. Inclusive, eu, 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 eu vou pedir para o Braggs para colocar o link desse vídeo. É, eu não sei se, não sei se pode, né, porque não é nosso, mas enfim, eu... eu é, é um vídeo muito, muito, muito interessante, que dá uma base analítica melhor para isso e foi, é muito, muito bem feito.
0: Eu coloco sim, vou deixar o link lá então no post do nosso site desse, desse EP, do podcast, vai estar tá lá linkado. Muito obrigado. Com os méritos, obviamente, de quem produziu o vídeo, sempre importante. Uh, e lembrando, a você que também acompanha, pode pegar o nosso conteúdo à vontade, só dê méritos, por favor, né gente? Não vamos ser, não vamos ser pessoas sem caráter que pegam, copiam e colam e... Enfim, não tô falando de ninguém, não. Não penso que é indireta tá? É só pra fazer a mesma coisa. Tanto pra meio universitário, pra trabalho acadêmico, essa porra aí. Porque tu vê um monte de Ctrl-C, Ctrl-V, aí tu fica... <risos> Mas, meu amigo, que vontade de bater, cara. Eu só falei isso semana passada. Uma colega minha copiou um trabalho e modificou algumas coisas. Tirou uma nota meia, maior que a minha. A vontade que eu tive de bater nessa... Nossa, cara. Nossa, eu queria que é brigar mesmo. aquele dia, sério. É horrível tu ter conteúdo <risos> ser roubado e, né, enfim, acontece, cara. Aquele dia foi, Não, aquele dia foi triste. Bom, gente, vamos terminando então o EP 142 da InfoCast. Mais uma bela discussão. E a gente teve um debate que seguiu a ordem de. Eu acho que é Sócrates, por favor, eu não sou tão bom em filosofia, deve ser. Enfim, ou Platão. Ah, cara, não sei, enfim. Eu sei que veio da Grécia Antiga e é o que importa. E não teve ninguém faltando, não teve ninguém uh, pondo a fala por cima do outro. A gente não teve que falar o candidato, calma, por favor. E com isso, eu só tenho, então, a agradecer a você, Rafa, que tirou mais um tempinho. De domingo a gente sabe como as nossas agendas são corridas durante a semana, mas a gente, enquanto não tem futebol americano do domingo, dá pra tirar um pouquinho do tempo de tarde pra gente vir conversar. Grande debate, eu acho que deu pro, pro entender os motivos da regra que não foi mutada e também as regras que acabaram tendo alterações pra próxima temporada. Valeu, Rafa!
1: Ah, pois é. é, sempre sempre bom falar sobre futebol americano, né, cara? É que esporte maravilhoso, mesmo com toda essa questão de mudança de regra aí, continua sendo algo muito, muito, muito bom de assistir e que tá me dando uma saudade gigante nessa, nessa off-season principalmente. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? É, tanto você, Bregs como o Japa. E vamos continuar. <risos> agora a semana tá começando a liberar um pouquinho mais talvez depois a gente é, voltar nesse pique de podcasts mais é, frequentes quando as notícias começarem a aflorar mais não precisa quando começar a voltar a ser gente presa e no... <risos> ah,
2: grande
1: <risos> não na, ah. na NFL mas é isso aí gente muito obrigado obrigado ouvinte valeu gente tchau tchau
0: Pedro faço das minhas palavras para o Rafa as minhas palavras para você Cara, muito obrigado e mais um, um EP pra nossa conta,
2: né, velho? É isso aí, Bregs, obrigado sempre por tá estar aí dividindo esse palco aqui com você. Obrigado ao ouvinte aí que escutou a gente por mais de uma hora. Não, era o planejamento que esse EP demorasse tanto, mas acabou acontecendo. É, agradecer, fazer agradecer de novo o Kuter, né? Porra, pra, grande presença dele aqui no nosso podcast, sempre um grande convidado aqui. Sempre... É, adiciona muito mais conhecimento e, 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 e muito mais qualidade ao podcast, é isso aí voltamos semana que vem, um abraço e tchau bom
0: gente só vou deixar o um último recado de por favor fazer o boca a boca da information leve a gente para o seu amigo que não conhece o nosso trabalho, espalhe esse link de, de EP de podcast lá no, no grupo que tu tem de futebol americano No grupo da família que gosta de futebol americano Enfim, ajude a gente a crescer É sempre importante acesse o nosso site Do information.com.br E com isso então Eu só tenho a dizer que foi um prazer inenarrável Ter estado com você Rafa Com você Japa e claro Principalmente com você amigo ouvinte A gente se encontra na próxima semana Por EP de número 143 para falar mais um pouquinho de NFL Até lá, forte abraço Tamo junto e tchau, tchau